1: Mit Joachim Scholl heute und einem so sportlich wie literarisch austrainierten Mann aus Berlin, dem Verleger Sebastian Gugolz. Beim Anblick seiner Oberarme wird unser eins neidisch. Genauso kann man aber bewundern, was er beruflich stimmt. Ganz allein nämlich ohne Angestellte, nur er in seinem Gugolz-Verlag, der seit seiner Gründung vor einigen Jahren zu einer kleinen, aber feinen Adresse wurde. Hoch angesehen inzwischen in der literarischen Landschaft. Der Anfang war aber anders spektakulär und hat weit jenseits des Feuilletons Furore gemacht, als Sebastian Gugl sich nämlich aus Geldnot bei verschiedenen TV-Quiz-Shows bewarb. Auch bei solchen, wo man tatsächlich Muskeln brauchte. Fast wäre er nämlich gegen Stefan Raab in Schlag den Raab angetreten. Als Quiz-Champion in der gleichnamigen Show im ZDF hat es dann geklappt. Und wie, das soll er uns selbst erzählen. Herzlich willkommen zu den Zwischentönen, Sebastian Gugels. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Die ewige Quizerei im Fernsehen, die kann einem schon ein bisschen auf die Nerven gehen, aber außer gefragt, ja gucke ich wirklich gerne diese Show vom Quiz-Champion und habe es nie vergessen, wie ich an einem Samstagabend im September 2015 gemütlich vorm Fernseher saß und da kommt ein junger Mann ins Bild und ich sage zu meiner Frau, den kenne ich, das ist der Googles, der mit seinem Ein-Mann-Verlag, ich krieg die Motten. Wie viele Anrufe haben Sie damals gekriegt nach der Sendung von Leuten, die genauso verblüfft waren?
0: Oh je, das waren eine ganze Menge. Und äh, da war auch wirklich alles dabei. Also es waren ungefähr, ich habe es mal überschlagen, so 800 bis 1000 Zuschriften und Anrufe. Da waren von Heiratsanträgen über Battlebriefe bis hin zu dem Großteil einfach nur äh, geteilte Freude äh, mit dabei. Und äh, das war schon ziemlich überwältigend. Und ich wurde sogar in der Woche danach im Bus erkannt in Berlin. Das ist mir Na, nie mehr davor und nie mehr danach passiert
1: dann die ultimative Prominenz. Sie sind
0: doch der Mann aus dem Fernsehen, ja. wurde ich gefragt.
1: Und vermutlich äh, haben viele ihrer Freunde und Bekannten ähnlich mitgefiebert wie ich, als sie sich nämlich durch fünf Wissensrunden getankt haben, jeweils gegen einen Experten zum Thema Sport, Literatur, Essen und Trinken, Politik und Musik. Ne? Ja. Da habe ich sie alle beisammen. Und dann der entscheidende Moment, die letzte Frage. Der Sänger Sascha saß ihnen gegenüber. Achtung, jetzt alle mitraten. Welche Redewendung geht auf eine Textzeile aus einer Wagner-Oper zurück? A. Du bist ein seltener Vogel. Nachtigall. Ich höre dir trapsen. B. C. Mein lieber Schwan. Wussten Sie, Herr Goebbels, gleich die Antwort? Ja, ich wusste es zum Glück sofort, ähm, also dass es der Lohengrin ist, dass
0: es der Schwan ist. Ähm, und ich wusste auch, beziehungsweise ich hatte die Intuition, dass Sascha das nicht wissen wird. Also äh, als die Frage gestellt wurde, dachte ich, das ist es, das ist sie,
1: das ist die Gewinnerfrage. Und es war natürlich der Schwan aus Lohn Green. und dann kam der Goldschnipselregen auf Sie, Herr später die Überweisung, 250.000 Euro. Meine Güte, das muss ein Moment gewesen sein, oder? Ja, das war schon ziemlich absurd, zumal ich davor ja immer
0: alles nur mit zusammengekratztem Geld gemacht hatte, auch in meiner Familie es nie großes Geld gab, ich also überhaupt keine Berührung damit hatte und, ähm, und ich mir auch sicher war, also ich habe das Ganze ja nur unter dem Vorzeichen gemacht für den Verlag, ich wollte den, den Verlag retten, ich wollte dem Verlag eine Zukunft bescheren und äh, also das, das ist auch so. Also das Geld wurde aufs Verlagskonto überwiesen und ich habe das auch wirklich in den Verlag gesteckt. Das führte zu einiger Irritation auch bei den Leuten vom ZDF. Ich erinnere mich noch genau, dass ich dann danach so hinter die Kulissen gerufen wurde. Da musste ich dann den Vertrag unterschreiben, damit das auch überwiesen werden kann. Und die haben mich wirklich auch sofort gefragt, was für eine Weltreise ich mache, meinte der dieser Chef, dieser Regisseur meinte dann noch, er könne mir auch ein Autohaus nennen, wo ich besonders gut ein Auto kaufen könnte. Und ich war, das war aber so gegenseitige Irritation. Ich war irritiert, dass die das von mir dachten. Die waren irritiert, als ich gesagt habe, nein, nein, das geht in meine Bücher. Also da gab es leichte Berührungsprobleme, aber letztlich war das alles egal und diese Überweisung
1: 250.000 Euro, das habe ich mir natürlich abfotografiert und das werde ich nie vergessen. Ich will, will Sie später noch ein bisschen genauer über die Mechanik solcher Shows ausfragen, aber, aber erstmal grundsätzlich, wie kamen Sie überhaupt auf die Idee, sich zu bewerben?
0: Ja, frage ich mich manchmal auch ein bisschen, weil ich zum Beispiel niemanden kannte davor, der je bei so einer Quizshow gewonnen hatte. Also ich hatte immer so ein bisschen auch das Gefühl, das stimmt gar nicht so richtig, das sind Schauspieler und da gewinnt eigentlich gar niemand was. Ähm, aber ich ich war eben ein bisschen in Geldnot. Also ich habe den Verlag gestartet, das war ja nicht mein Gründungskredit, das war so eine Art Fortsetzungskredit ähm, oder Kredit ja nicht, Fortsetzungsinvestition. Äh, ähm, und ich wusste eben, irgendwo muss jetzt ein bisschen Geld herkommen. Sonst ist diese schöne, auch so schön gestartete Verlag bald, sonst sonst versandet der so bald, weil einfach nicht mehr genug Geld da ist. Am Anfang hätte ich noch mehr investieren müssen. Mein Gründungskredit hätte ein bisschen höher sein müssen, als er tatsächlich war. Und äh, da das ist auch überhaupt nichts Unlauteres. Fast jeder Verlag braucht in der Startphase Geld und viele Verlage brauchen es auch die ganze Existenz lang. Ähm, und deswegen habe ich mich da auch nicht geschämt. Ich habe mir auch überlegt, ob ich irgendeinen Mäzen finde für meinen Verlag. Das machen ja auch manche Verlage, an manche anderen Verlage oder leben von ihrer Erbschaft. Da kam mir aber nichts in den Sinn, wie ich das mache. Und dann dachte ich, das Einfachere ist doch eine Fernsehquiz-Show. Und ich war mir eben sicher, eigentlich dachte ich immer Journalisten und Lektoren und äh, sind eigentlich die idealen Quizshow-Kandidaten. Man muss sich überall so ein bisschen auskennen, mhm. oberflächlich ein bisschen Bescheid wissen, irgendwie ein gutes Gespür haben, was interessant oder was richtig sein könnte ähm, und muss aber nirgendwo bis in die Tiefe irgendwelches akademisches Wissen haben und hat sich ja bewahrheitet. Aber Sie
1: hatten mehrere Bewerbe ich, oh ja, ne?
0: Oh ja, ich hatte das wirklich systematisch gemacht, hatte mich bei allen Quizshows, wo es eine vernünftige Summe zu gewinnen gibt, äh, beworben äh, mein, mein großes Endziel war natürlich immer Wer wird Millionär. Das ist, glaube ich, für jeden, der sich für Quizschuss interessiert, dass man denkt, eine Million abräumen ist natürlich mhm. das Schönste. Ähm, und ich war sogar äh, genommen bei Wer wird Millionär. Also ich hatte mich parallel beworben und hatte schon die Zusage für Wer wird Millionär, als sich dann die Zusage für den Quiz-Champion materialisierte und die Aufzeichnung für den Quiz-Champion vor dem mhm. Wer wird Millionär. Lag. Und fast
1: werden Sie bei, bei sogar gegen Stefan Raab angetreten. Oh, ja. Da haben Sie sich durch, bei mehreren, unter mehreren Behut, Hundert, hunderten Bewerbungen durchgesetzt, weil da muss man äh, wirklich was in den Armen haben. Ne? Da, wie es ja Sport ist, da irgendwie auch äh, ja. angesagt. Ja, ne? die
0: schrecklichste Übung, das ist so ein ganzes Wochenende, also wie so ein, so ein Camp, wo man dann mit all den anderen Kandidaten ist und von Tag zu Tag werden es weniger. Echt? Und ähm, vor allem bei Camp. den, bei den wenn's dann, da gibt es dann auch so Wissensfragen, bei den Quizfragen, da scheiden dann die ganzen Leute mit den richtig großen Oberarmen aus. Ja. Ähm, und ich kann mich noch erinnern, die härteste Übung war, das war relativ am Schluss, da musste man einfach nur hängen, das das ist glaube ich auch ein Spiel, was es in der Sendung ab und zu gab und man musste sich an eine Reckstange hängen und wer als erstes rausputzelte, Ach, der flog Gott, dann Gott. raus aus dem Casting und das war, das war die äh, körperlich härteste Übung, einfach hängen bleiben. Das mhm. hört sich so leicht an, aber das ist nicht einfach.
1: Wie gesagt, nachher, nachher noch ein bisschen mehr. Zunächst wollen wir hören, wie das alles losging mit Ihnen und der Literatur, dem Verlagswesen und schließlich dem eigenen Verlag. Jetzt eine erste Musik, die Sie sich gewünscht haben, Sebastian Gugolds für diese Zwischentöne. Wir beginnen mit einem Lied aus Schweden ja. von Frieda Hüvenen, wenn ich Sie richtig ausspreche. Ich habe die Sängerin nicht gekannt. Was haben Sie von ihr ausgesucht und warum? Also Kommerdü habe ich mir ausgesucht. Das ist ein Lied
0: auf Schwedisch. Frida Hüvenen hat auch auf Englisch gesungen, einige Alben auf Englisch gemacht. Und ich hatte mir in Vorbereitung für die Sendung äh, bei den Musiktiteln überlegt, dass ich ein bisschen so dem, dem Geist meines Verlages folgen möchte, nämlich eine Sprachvielfalt. Es wird also verschiedene Sprachen geben. Es wird auch Leute geben, die in Sprachen singen, die nicht ihre Muttersprache ist. Bei Frieda Hüwen ist es jetzt die Muttersprache, ist eine äh, Schwedin. Ähm, aber also lassen Sie sich überraschen, Sie werden die Sprachen der Welt in verschiedenen Variationen hören. Und äh, ich wollte unbedingt eine skandinavische Sprache drin haben, weil das ja ein Hauptbestandteil meines Verlages ist. Da ist es zu Frieda Hüwen gekommen.
1: Komm, du. Komm, du. von der schwedischen Sängerin Frieda Hüvenen hier im Deutschlandfunk. Für unseren Gast heute in den Zwischentönen den Verleger Sebastian Gugolz. 1982 sind Sie geboren. Im Süden Deutschlands, in einem ganz kleinen Dorf sind Sie aufgewachsen. Wo denn genau?
0: Äh, also man kann so vom Kleinen zum Großen gehen. Esenhausen heißt das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Wilhelmsdorf heißt die Gemeinde, wo ich auch anfänglich zur Schule gegangen bin. Und das Ganze ist im Landkreis Ravensburg. Das kennt wahrscheinlich der eine oder andere.
1: Und welche Kindheit muss man sich da vorstellen? Meinst es könnte idyllisch gewesen sein mit Wald, Wiesen, Bach, wo der kleine Sebastian herumgestromert ist von morgens bis abends? Kein Handy besorgter Eltern hat gebimmelt zu dieser Zeit. War das so?
0: Genau so war es auch. Ich bin auch in einer kinderreichen Familie aufgewachsen. Wir waren fünf Kinder oder wir sind auch fünf Kinder. Es gibt in dieser Gemeinde einen kleinen Zusammenhang, der die ganze Idylle für mich zumindest ein bisschen bisschen getrübt hat, das ist in Wilhelmsdorf, also in dem Nachbarort, wo die Grundschule und dann auch die weiterführende Schule ist, das ist eine pietistische Enklave mitten im katholischen Oberschwaben, also der Rest ist natürlich die ganzen Dörfer, sind alte Bauerndörfer, die katholisch sind und Wilhelmsdorf ist eine pietistische, also sehr streng, sinnfeindliche äh, Brüdergemeinde, das hat mir das Leben ein bisschen schwer gemacht in meiner Jugend in, und Kindheit. Inwiefern? Na, das ist, das ist schon, also die glauben zum Beispiel noch an die Existenz des Teufels und das ist schon sehr eng alles und sehr streng alles. Ich habe äh, eine meiner prägendsten ersten Leseerfahrungen, war der Anton Reiser von Karl Philipp Moritz. Der beschreibt ja auch mhm. so ein quietistisches Milieu und der Quietismus ist sehr nah am Pietismus. Da habe ich mich sehr stark wiedergefunden. Also dieses, du darfst nie zu, dich zu viel freuen oder zu viel deinen Sinnen folgen. Und das Impulse. hieß, ihre
1: Eltern waren aus diesem nein, nein. Milieu?
0: Nein, nein, meine Eltern hatten nichts mit dem... Pietisten zu tun. Also die Pietisten sind auch in Wilhelmsdorf und wir waren ja in Esenhausen in mhm. dem kleinen Dorf. Aber das heißt, außerhalb.
1: Sie hatten mit der Schule zu tun ja. oder so kam das zustande. ein Großteil
0: meiner Klassenkameraden mhm. waren Pietisten und da gab es häufiger Konflikte und Auseinandersetzungen. Was haben Ihre Eltern gemacht? Meine Eltern sind beide äh, in sozialen Berufen gewesen. Also mein Vater war Lehrer, meine Mutter war Kindergärtnerin und später Logopädin äh, und da gibt es, also die, die Pietisten sind sehr sozial, da gibt es sehr viele soziale Einrichtungen und Schulen und auch äh, Einrichtungen für Leute mit Behinderung. Also das ist, äh, da gibt gibt es viele Arbeitsmöglichkeiten, da waren die auch in, immer in diesem Zusammenhang am arbeiten, aber meine Eltern kommen eher aus so einem antiautoritären Aussteigermilieu, die wollten aufs Land ganz bewusst und dort eine große Familie
1: gründen. Also mit den Pietisten hatten die zum Glück nicht mhm. so viel zu tun. Und die erste Kultur, haben sie mir erzählt, das sei der Sport gewesen, <lacht> mit dem sie in Berührung gekommen sind.
0: Ja, ich war dann so ein bisschen isoliert dadurch, dass ich diesen Pietismus äh, nicht anhing und habe das dann kompensiert, kann man vielleicht auch sagen oder aber das war auch einfach, dass ich Feuer gefangen habe, mit sehr viel Sport. Ich habe verschiedene Sportarten, vor allen Dingen Volleyball und Leichtathletik gemacht und war auch teilweise, also ich war dann immer bei Landesmeisterschaften, manchmal sogar bei Bundesmeisterschaften, habe das als Jugendlicher richtig exzessiv betrieben, bis mir die Literatur dazwischen kam.
1: <lacht> wollte gerade sagen, wann kamen denn die ins Spiel? Die Bücher sind ja meistens dann doch die, die einem vom Sportplatz festhalten, äh, ja. fernhalten ja, das oder war, wieder hintreiben, äh, je nachdem.
0: Das kann natürlich auch passieren. Bei mir war es eher so, dass sie, dass sie mich ferngehalten haben, ähm, dass sie, das fing so an mit 14, 15 und wurde dann eigentlich zunehmend exzessiver oder exzessive hört sich schon fast wieder äh, pathologisch an. Also es wurde immer intensiver und ähm, so richtig äh, ja doch fing das so mit 16, 17 fing ich dann auch an Literatur zu lesen. Also da kam ich dann von den Jugendbüchern, von den Kinderbüchern wirklich zur Literatur und das hörte dann nie wieder
1: auf. Aber äh, interessanterweise wurde es erst die Kunst, die Malerei, die Kunstgeschichte, die sie dann nach dem Abitur angefangen haben halt im Hauptfach zu studieren und nicht die Germanistik und nee. Literatur
0: ja, die Germanistik lief immer mit, auch als Nebenfach und meine Lektüren liefen eben immer nebenher. Aber ich entschied mich dann, ich glaube, rückblickend war da ein großer Einfluss, das wird wahrscheinlich vielen so gehen, denke ich, vielen anderen auch so gehen, eine Lehrerin. Ich hatte in der Oberstufe eine ganz tolle Kunstlehrerin, mit der ich ein sehr enges Verhältnis hatte. Wir sind dann zusammen auf Ausstellungen gegangen und das hat mich so für die Kunst und vor allem Kunstgeschichte eingenommen, dass ich mich dann entschied, Kunstgeschichte zu studieren. So richtig mit einem Plan auch nicht. Ich dachte, naja, in einem Museum kann man dann ja arbeiten. Mhm. Also mir ging es wirklich um das Studium und ich wollte Kunstgeschichte
1: studieren. Und dann nach Hamburg ist ja ein, ein Zacken weit weg von Ravensburg. So weit wie weg, wie möglich weg von den Pietisten. Das, das wollte oh ich Gott. unbedingt.
0: Nein, und äh, mir, das ist bis heute auch so geblieben. Berlin ist ja auch eher Norden. Also mir, ich, ich komme sehr gerne nach Hause zu meinen Eltern und liebe den Süden, aber leben ich lebe lieber im Norden, sagen wir es so. Mir ist das naturell der Nordländer, der Norddeutschen dann doch näher als das Süddeutsche. Ein
1: zweites Nebenfach, ähm, habe ich gelesen, hieß Volkskunde. Ja. Ich dachte, also, ja, hieß das wirklich so? Ich meine, hört sich in heutigen Ohren echt komisch an. Ne? Ja, das
0: heißt an ein paar Standorten in Deutschland noch so. Das ist eben der traditionelle Begriff. Es wird in anderen Standorten, wo es später eingerichtet wurde und wo nicht so sehr auf die Tradition äh, ge geachtet wird, heißt europäische Ethnologie. Also es geht eigentlich um, um Bräuche, um Sitten, um Gepflogenheiten in unseren europäischen Kulturen äh, und eben nicht dann äh, wie die Ethnologie die dann nach Afrika oder Südamerika reist, sondern eben, da gibt es dann Seminare zu Fangesängen, zur Kultur des Mixtapes und solche, solche Dinge. Und Ach, das hört sich aber schon
1: net netter an. Dann. Ziemlich interessant, also
0: es ist auch eine wirklich äh, hilfreiche Gesellschaftswissenschaft, also man versteht mehr von der Gesellschaft, mhm. wenn man da Seminare besucht.
1: Ihre Magisterarbeit, äh, haben Sie mir erzählt, handelte vom Schweißtuch der Veronika, also ja. die, höchste, der, die höchste verehrte christliche Reliquie, habe ich inzwischen gelernt. Ähm, ja, da denkt man sich, einen jungen, ambitionierten Kunsthistoriker <lacht> im Petersdom in Rom, in einem Tresor soll das Teil ja. liegen. Also es eines der Teile, Sie's die... Da anschauen? Oder? Nein,
0: nein, das habe ich noch nie nee. gemacht. Das wird in, in unregelmäßigen Abständen, wird das immer mal wieder der Öffentlichkeit ja? auf sehr große Distanz so, präsentiert. Okay. Mhm. Aber es gibt auch einige dieser äh, dieser Tücher, äh, die auf der ganzen Welt verteilt sind, die für sich reklamieren, sie sind das echte Schweißtuch. Wie bei allen Reliquien, wenn man die zusammenfügt, dann kommt sehr viel bei Raus sehr viel mehr als tatsächlich. Ich weiß gar nicht so, so genau, warum mich das so fasziniert hat. Also das gilt ja als die, das wahre Bildnis, Vera Icon, also das, das echte, das ursprüngliche Bildnis. Und mich hat, glaube ich, diese... Bildgebungsgeschichte und überhaupt diese Bildgeschichte sehr interessiert. Und dann eben vor allem äh, mit, äh, im Zusammenhang mit Francisco de Sorberan, über den ich meine Magisterarbeit geschrieben habe, mhm. der im Laufe seines Lebens sehr viele dieser Schweißtücher gemalt hat, auch für den Export nach Südamerika. Und ähm, das hat mich interessiert, wie die sich verändern, wie die,
1: äh, wie die Bildtradition dieses Schweißtuchs ist. Wir sind jetzt so Anfang der 2000er, ne? wenn man ja. richtig rechnet. Ähm, wo sollte es denn hingehen mit Ihnen, mit diesen Interessen auch? Hatten Sie was im Kopf, in Richtung... Also ich habe am Ende meines Studiums, das hieß Praxissemester
0: in Hamburg, da habe ich in der Kunsthalle gearbeitet. Das ging über ein Jahr, da war ich einen Tag die Woche in der Kunsthalle und dachte eigentlich so, wahrscheinlich geht das dahin. Ich war allerdings noch relativ jung, also ich habe meinen Abschluss mit 23, 24 gemacht und meine Professorin, bei der ich hauptsächlich studiert hatte, die wollte unbedingt, dass ich promoviere, weil die das auch so toll fand, dass ich noch so jung war und dann auch ein sehr junger Doktorand gewesen wäre. Und dann habe ich das auch gemacht, weil ich noch nicht so richtig wusste, was ich sonst machen sollte und habe da aber dann im Zuge dessen gemerkt, dass der akademische Betrieb vielleicht doch nicht so richtig meiner ist, dass ich doch lieber was Praktisches machen möchte, dass ich was gestalten möchte und dass mir diese akademische Arbeit eben
1: nicht meine Herzensangelegenheit ist. Und dann kommt einer dieser schönen erzählenswerten biografischen Zufälle. Ein Abendessen in Berlin, richtungsweisend. Mit wem haben Sie da gegessen, Herr Googles, 2005, Sie waren 23, wenn ich jetzt ja, richtig Ja, 23, recht,
0: ne? genau, da habe ich mit äh, der Doktorarbeit dann angefangen. Ähm, ich bin dann nach Berlin gezogen, also weil ich eben mit dieser Doktorarbeit auch nicht so glücklich war und dann mich nichts mehr so richtig hielt in Hamburg und kam dann wirklich über Zufälle, über, über gemeinsame Freunde und Bekannte zu diesem Abendessen und saß mit meinen 23, knapp 24 Jahren neben einem Verleger, neben Andreas Rötzer, dem Verleger damals von und Seitz bis heute noch. Der Verlag ist gewachsen über die Jahre und gediehen. Und wir haben uns, Andreas Rötzer ist gar nicht so viel älter als ich, er ist zehn Jahre älter als ich. Das heißt, er war dann da Anfang 30, Anfang, Mitte 30. Und wir kamen ins Gespräch, auch völlig ohne irgendwelche Vorzeichen, dass das eine gemeinsame Geschichte würde. Mhm. Einfach, weil wir uns sympathisch fanden, weil wir nebeneinander saßen, weil wir sehr schnell gemerkt haben, dass wir ähnliche literarische Begeisterungen hatten. Und ähm, ich erzählte dann irgendwann, wie unglücklich ich bin mit meiner Doktorarbeit, dass ich die so vor mich hin mache und aber eigentlich kein richtiges Ziel dabei habe. Und er sagte dann wirklich irgendwann nach einer Zeit kurz, kurzerhand, du interessierst dich doch für Literatur, komm doch einfach morgen in meinen Verlag. Und dann ging ich in den Verlag im Prenzlauer Berg. Am nächsten Morgen? Am nächsten Morgen. Der, der Verlag ist ja auch immer noch dort am Helmholtzplatz, in der Nähe des Kollwitzplatzes. Und ich kam dahin und fing sofort an. Mich hat das sofort überzeugt. Der Verlag war damals noch sehr klein. Mhm. Andreas hatte meines Wissens eine feste Mitarbeiterin. Und ich wir nannten das dann am Anfang Praktikum. Und ich fing einfach an und auch so mit allem. Also hauptsächlich Lektorat. Die Arbeit an den Texten interessierte mich besonders. Aber ich machte dann alles, was anfiel im
1: Verlag. Welche Literatur war da damals in Ihrer Hand, also was war das Profil, die Idee des Verlags? Also Mathis und Seitz äh, gab es ja schon zuvor, die, wurden, die gingen dann aber irgendwie pleite. Andreas ja. Rötzer hat dann den Verlag gekauft sozusagen ja. als Marke ja. und hat ihn dann weitergeführt. Ich meine, inzwischen ist der Verlag wirklich eine richtige Größe geworden. Aber damals Buchpreis eben, drei, Sie haben es ja. beschrieben, wirklich ein, 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 ein kleines Haus. Was für Bücher wurden denn da gemacht oder was haben sie gemacht. Ich meine, man hat ja auch noch nicht wahrscheinlich die Gelder, um jetzt irgendwie große Vorschüsse, nee, nee. für an Autoren oder Autorinnen zu zahlen. Ne? Nee, also
0: der Verlag wurde in den 80ern in München gegründet von Axel Mattes und Klaus Seitz und da war das so im Geiste so einer Gegenkultur, also ganz stark französisch geprägt, so äh, Georges Bataille, äh, äh, Jean Baudrillard, also diese ganz großen französischen Intellektuellen, die noch nicht so nach Deutschland durchgedrungen, durchgedrungen waren. Das war so der Geist des, des Verlages, also eigentlich ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist, hieß es immer die Fußnoten aus Benjamins Passagenwerk. Denen wollte äh, der Mathis und Seitz Verlag in den 80er nachgehen. Mhm. Und das rutschte immer mal wieder auch äh, kann man ganz nüchtern so sagen, immer mal wieder auch in so eine Richtung, die in Frankreich heute die Neorechten sind, aber das ist eine Richtung, in der die, in die die Denker manchmal rutschten, der Verlag aber nicht und ähm, Andreas Rötzer fing dort an, der stieg dort ein beim Verlag, eigentlich als Buchhalter und als der Verlag dann pleite ging, kaufte er den Verlag kurzerhand und äh, transferierte ihn nach Berlin und Versuchte und er schafft das bis heute, ist mein Eindruck, die Wurzeln des Verlages nicht zu verleugnen, also auch diese bisschen Gegenkultur und auch das Französische hochzuhalten. Aber Andreas wollte das eben mit zeitgenössischen äh, europäischen Denkern und eben auch Literatur anreichern. Ja. Und ähm, das und äh, einen starken Blick Richtung Osteuropa, der mich auch bis heute sehr stark geprägt hat. Und das äh, führte auch dazu, dass eines der ersten großen Projekte, die ich betreut habe als Mitte-20-Jähriger, heute ist das kaum mehr vorstellbar für mich, die große und wirklich wahnsinnig tolle äh, Walam-Shalamow-Ausgabe bei Mattes Seitz ist. Also der große russische Autor Walam-Shalamow, der ähm, 16 Jahre im Gulag verbracht hat und in diesem Gulag heimlich Geschichten geschrieben hat und auch danach dann darüber Geschichten geschrieben hat. Äh, ein wirklich Gigant Werk eigentlich ein Monument dieses Werk in mehreren Bänden und das war eine meiner ersten Arbeiten, dass oh. ich dann mit der fantastischen Übersetzerin Gabi Leupold ähm, an diesem Werk arbeiten durfte. Wollte gerade sagen, muss man da nicht Russisch können dann auch als Lektor? Also zum Glück nicht, weil dieses Projekt von, mit Franziska Thun-Hohenstein auch eine Herausgeberin ja. hat und äh, das Fremdsprachenlektorat sozusagen in deren Hand liegt. Ähm, ich habe dann quasi von Verlagsseite diese Texte zum Druck vorbereitet und, und fertig gemacht und äh, das, das war eines, der für mich prägt Projekte, weil ich einfach plötzlich merkte, dass es auch heute noch Weltliteratur gibt, die man erstmals auf Deutsch in der Form veröffentlichen kann. Also ich bin ins kalte Wasser, ins Becken geschmissen worden sozusagen und durfte schwimmen und habe es geschafft. Und äh, es war eine großartige Zeit, vor allem diese Anfangszeit bei Madison Sides, heißt diese Aufbruchszeit. Und, und wenn, man, wenn man dann merkt, die Dinge funktionieren
1: und der Verlag wächst, das ist ein wahnsinnig berauschendes Gefühl. Die Fußnoten zum Benjamins Passagenwerk tragen wir insofern noch nach. Das ist natürlich ein Insider-Joke, weil da Benjamin, berühmter Philosoph, und das Passagenwerk gilt als eine seiner komplexesten und schwierigsten Arbeiten. Und da die Fußnoten, das wäre dann wirklich very special. Der Verlag wurde immer erfolgreicher, größer und warum und wie Sebastian Google sich dann doch auf eigene Füße stellte, das erzählen sie uns. Wenn die Nachrichten vorüber sind, die jetzt gleich kommen im Deutschlandfunk, zuvor hören wir noch Misia, die Fado-Sängerin aus Portugal. Die zweite europäische Sprache kommt jetzt. Es ist, glaube ich, ein sehr literarisches Lied, oder? ja.
0: Ja, das habe ich ausgesucht, weil wir vorhin ja auch von dem von dem Weg zur Literatur gesprochen haben und eine meiner ersten großen Lieben, literarisch aber auch geografisch war Portugal. Ich bin Jahrgang 82, sie sagten es ja und 1998, als ich 16 war, gewann äh, José Saramago den no Literaturnobelpreis. Und ich war 16, das heißt, da ist man hungrig nach Literatur. Ich ließ mir alles, was ich von Saramago finden konnte, schenken und las mich durch das Werk und bin über Saramago, vor allem sein Buch über äh, das Todesjahr des Ricardo Reis, über eines der Heteronyme von Fernando Pessoa, dem großen portugiesischen Dichter, auf Pessoa gekommen. Und dieses Lied ist eine Vertonung eines der schönsten Gedichte von Fernando Pessoa.
1: Co minuti tras laia, cani da mesa tras Mit Joachim Schaller und zu Gast ist der Berliner Verleger Sebastian Gugols mit echt europäischer Musikauswahl nach Schweden und Portugal, jetzt Frankreich mit der großen Nina simon Ilia Baum Agiliat oder Agiliat, biblisches Chanson. Was verbinden Sie damit, Herr Gugols? Mit diesem biblischen Chanson
0: nichts speziell. Ich liebe Nina Simon, wie wahrscheinlich jeder, der ihre Musik hört. Und es ist auch wieder ein Lied der Sprachwechslerin sozusagen. Sie hat ja ihre, ihre meisten Lieder auf Englisch gesungen, aber hat eben dann auch auf Französisch gesungen. Und diese diese Idee des Sprachwechsels und des Singens in anderen Sprachen hat mir so gut gefallen. Und äh, und es ist eben auch äh, eine Interpretation eines Themas. Also über äh, dieses, dieses Lied ist mehrfach eingespielt. Es gibt wohl sogar, habe ich gehört, die habe ich aber nicht gefunden, eine Version von Nana Muscuri. Die muss ich noch finden. Und das finde ich das besonders Schöne daran. Deswegen habe ich mir dieses Lied ausgesucht. See you.
1: Dina Simon im Deutschlandfunk. Willkommen zurück zur Fortsetzung der Zwischentöne Musik und Fragen zur Person, die heute an Sebastian Gugols gehen, Verleger im ein betrieb in Berlin. Wir waren vorhin bei ihren ersten Berufsjahren im Mattes- und Seitz-Verlag, schließlich als Lektor. Das hätte ja bestimmt erfolgreich weiter und vorangehen können. Aber 2013 kam ein Schnitt, ein Bruch, Sie haben den Verlag verlassen, warum?
0: Vielleicht genau das, was Sie gerade beschrieben haben, weil es fast zu erfolgreich wurde. Also ich hatte, ich war ja da insgesamt dann äh, sechs, sieben Jahre ähm, und das ging so über vom Praktikum zum Volontariat bis hin dann zur Festanstellung am Schluss. Ähm, und der Verlag wuchs, der Verlag wuchs auch in der Wahrnehmung, der Verlag wuchs aber auch personell. Wir waren am Schluss, glaube ich, fünf oder sechs Mitarbeiter, als ich, als ich den Verlag verließ. Heute hat der Verlag zehn oder noch mehr Mitarbeiter. Und das war eigentlich, ehrlich gesagt, auch mein Problem, weswegen ich dann gehen wollte, weil ich, wir haben wahnsinnig viele Bücher gemacht, ganz auch wahnsinnig viele tolle Bücher. Aber ich hatte immer Sehnsucht danach, auf eine Konzentration, auf eine Reduktion darauf, kleiner zu werden. Und der Verleger wollte größer werden, Andreas Rötzer. Und irgendwann entschieden wir einfach, dass, das, dass diese gegenläufigen Kräfte nicht mehr so richtig zusammenpassen. Und dann äh, war irgendwie stand eben im Raum, dass ich den Verlag verlasse. Und dann dachte ich, naja, dann ist das jetzt wahrscheinlich einfach an diesen Punkt gekommen. Und ähm, ich hab, Also wir haben das gemeinsam entschieden, mehr oder weniger, und ich habe das auch bis heute nicht bereut. Man, schöne Sachen kann man ja auch einfach irgendwann mal beenden und was Neues machen. Das heißt
1: ja nicht, dass man das Alte negiert oder durchstreicht. Gut, aber der Schritt, dann einen eigenen Verlag zu gründen und das dann auch nur Mutterseelen allein, ähm, war das dann ganz schnell eine Idee? Was hatten Sie da im Kopf? Also das war nicht unmittelbar bei der bei der Kündigung sozusagen
0: schon im Kopf. Ich hatte mir dann, ich dachte mir dann, also ich habe im Frühjahr gekündigt 2013 und dachte dann, ich lasse mir den Sommer Zeit und überlege, was ich eigentlich machen will. Ich war ja auch gerade Anfang 30 und dachte dann, jetzt ist nur eine Zeit, wo ich jetzt die Weichen lege für später. Mhm. Und dann muss ich aber zugeben, war das sehr schnell präsent. Also ich dachte ja, ich habe ja gekündigt, weil ich dachte, ich würde den Verlag anders machen. Und dann kam sehr schnell der Gedanke, na naja, wenn ich weiß, wie ich den Verlag eigentlich machen würde, dann kann ich ja einfach einen eigenen Verlag machen. Und ähm, ich war 31 ähm, und ich glaube, das war die perfekte, das perfekte Alter für das, was dann kam, weil ich schon erfahren genug war. Ich hatte ja einige Jahre Berufserfahrung dann bei Mathis Seitz und wusste, wie, den, wie so ein Verlag läuft, was da an Herausforderungen wartet. Ich war aber auch noch jung genug um noch nicht so richtig zu wissen, was er eigentlich auf mich wartet und hatte das richtige Maß an Naivität und Unverdrossenheit, mir auch ein paar blutige Nasen zu holen und habe einfach gedacht, jetzt mache ich das. Mein Konzept ist gut, ich will das, ich glaube, die Welt hat darauf gewartet, jetzt mache ich das.
1: Ich meine, wenn man in den Medien, in der Kultur arbeitet, da achtet man natürlich schon auf solche originellen Gründungsakte ähm, <lacht> wie bei Ihnen. Mutig, mutig denkt man dann, Bonne Chance, alles Gute, aber wer weiß, ob es für die nächste Saison ähm, mhm. überhaupt reicht. Äh, wie haben Sie denn kalkuliert? Sie haben vorhin schon kurz erzählt, die hatten, glaube ich, ein Startkapital von 50.000. Ja, insgesamt 50.000. Das haben Sie sich aber auch zusammengeliehen, ne? Also da war ein, ein, ein Kapital
0: von, Startkapital von der Bank, das waren 30.000, wenn ich mich richtig erinnere, und der Rest war so zusammengeliehen. Ähm, in meiner Familie, das sagte ich ja anfangs schon, gab es nie besonders viel Geld, deswegen waren es eher kleine Beträge, mhm. die sich dann summierten zu einer Summe und ich dachte, also ich hatte immer gehört von Kollegen, wenn ich mit denen gesprochen hatte, die haben immer gesagt, man braucht so 100.000 um einen Verlag ins Laufen zu bringen und ich dachte eben, na naja, das, also der Verlag sollte auch so konzipiert sein, dass es nur zwei Bücher pro Programm sind, also vier im Jahr ähm, und dass der Verlag mich nicht finanziert, also ich der einzige Mitarbeiter bin, aber ich mich mit Nebenjobs finanziere und dann dachte ich, ja, dann kann ich die Summe ja auch noch runtersetzen mhm. Ich dachte, ich komme mit der Hälfte aus, und so kam es dann zu diesen 50.000. Und für das, für die ersten zwei Programme hat es ja auch gereicht. Also die ersten Bücher konnte ich ja dann mit diesem Geld auch machen. Es war nur das Problem, dass das Geld nicht schnell genug zurückfloss, weil eben ja der Rücklauf nicht genug war und weil man irgendwie also na die mediale Aufmerksamkeit oder die Öffentlichkeit funktioniert sehr langsam. Es dauerte so ein bisschen, bis ich durchdrang, bis auch Buchhandlungen mich entdeckten. Und eben das, was Sie gerade beschrieben, äh, die, ich glaube, viele guckten mich so an und dachten, schöne Idee, schönes Projekt, na mal gucken, was mhm. daraus wird. Also es war noch nicht sofort, dass alle dabei
1: waren. Damit sind wir beim Profil Ihres Verlags. Versunkene Klassiker ja. der Weltliteratur zu heben, Autorinnen und Autoren, die hochprominent zu ihrer Zeit waren, oft Literatur-Nobelpreisträger, aber inzwischen doch jenseits ihrer Heimatländer vergessen und auch billig im Wortsinn mhm. win, zu haben sind, weil man für die Rechte nichts mehr oder ganz wenig bezahlen muss. Ja, das war die Idee.
0: Ja, oder eben, dass die Autoren schon so lange tot sind, dass sie rechtefrei sind. Das ist natürlich noch besser, als wenn man noch eine kleine Gebühr für die Lizenzen zahlen muss. Aber auch bei den Autoren, die noch keine 70 Jahre tot sind, nach 70 Jahren erlischt das Urheberrecht, ähm, auch bei denen, die in meinem Verlag sind, ist das eher eine symbolische Summe, als dass das jetzt eine arg belastende Summe ist, die ich an Lizenzgebühr bezahle. Ja, da, also das kam dazu, auch zu, dieser, zu diesem strengen Programm, dass ich also sozusagen nur tote Autoren mache, tote Autoren und Autorinnen. Ähm, weil ich da relativ stark auch meiner meinen eigenen Vorlieben gefolgt bin also ich habe selber immer schon wahnsinnig gerne Klassiker gelesen mhm. und ich habe immer schon gerne Klassiker entdeckt also ich kann mich auch erinnern in den ein zwei Jahre bevor ich meinen eigenen Verlag gegründet habe eine der wichtigsten Neuentdeckungen war äh, Gaito Gazdanov ein russischer Autor der im Exil in Paris lebte auch eine Zeit lang in München als Taxifahrer lebte und rose Tize die große russisch Übersetzerin hat den äh, bei Hansa äh, entdeckt das Phantom des Alexander Wolf also wenn einen Lektüretipp jenseits meines Verlags brauchen aus dieser Sendung. Lesen Sie das Phantom des Alexander Wolf, Einer der tollsten Romane, den ich je gelesen habe. Gaidanov, sagten Sie? Oh, und ähm, ähm, und da, das war für mich so ein, so ein Beispiel, also dass der, dass ich von diesem Autor vorher noch nie gehört hatte und den las und einfach von der ersten Zeile wusste, das ist ein Autor von Weltrang, verdeutlichte mir auch nochmal, dass es da viele Schätze zu heben gibt und dass eben die Vergessenheit überhaupt keinen Ausweis über die Qualität der Literatur gibt. Und und dann habe ich relativ schnell eben entschieden, jetzt habe ich diese eine Chance, einen Verlag zu gründen von A bis Z. Dann gründe ich den so, dass ich nur die Bücher veröffentliche, die ich selbst gerne lesen wollen würde, die mir fehlen. Also ich gehe sehr stark von meiner eigenen, von meinem eigenen Bedürfnis, von meiner eigenen Vorliebe aus und äh, Habe deswegen alles andere an Überlegungen, noch zeitgenössische Autoren zu entdecken und so weiter, alles gestrichen
1: und mich sozusagen mhm. auf das auf das Wesentliche besonnen. Und war das auch schon so beim allerersten Buch? Das war nämlich vom finnischen Nobelpreisträger Franz-Emil Sillanpää mit ja. zwei ä am Ende. Nobelpreisträger 1939 und ja. das war insofern gut, weil Justen ja später Finnland Buchmessenschwerpunkt in Frankfurt war. Ne? Ja. Hatten Sie also da schon einen Riecher oder waren Sie... <lacht> cleverer Verlagsmensch, der da strategisch geguckt hat. Alles ausgeklügeltes Marketingkonzept. <lacht> nein, nein, das war
0: also, wie vieles in der Verlagsgeschichte und in der Verlagsentwicklung äh man kann sagen Glück. Man kann es aber auch Konstellation nennen. Also es war so, dass ich Silan schon ein paar Jahre vorher gelesen hatte. Es gab ihn zu seinen Lebzeiten äh, weit übersetzt. Er hat 39 den Nobelpreis ge gekriegt. Sie haben das gesagt. Er hat aber bis 64 noch gelebt, hat aber nach dem Zweiten Weltkrieg praktisch nichts mehr von Substanz geschrieben. Das heißt, das Hauptwerk ist in der Zwischenkriegszeit. Und ähm, die Geschichte seines Nobelpreises ist auch die Geschichte seines Vergessens letztlich. Also er war in den 20ern, fing er an, und in den 30ern wurde er ein richtig großer europäischer Autor. Er stellte sich aber vehement gegen, den, äh, gegen die Schreckensherrschaften, gegen, die Nazi, gegen das Naziregime. Er war in Deutschland sehr populär, weil er ländliche Themen äh, schrieb und über die ländliche Bevölkerung, über einfache Leute. Das lasen die Leute gerne. Sein erfolgreichster Roman hatte in Deutschland den, den geänderten Titel Silja, die Magd. Da hört man schon, in was für eine Kerbe da ge, äh, geschlagen wurde. Und Silan per stellte sich aber öffentlich gegen Hitler, Mussolini, auch gegen Stalin, also gegen alle gegen alle Diktaturen in großen, flammenden Appellen. Das führte dazu, dass ihm der Nobelpreis verliehen würde. Das führte aber auch dazu, dass er in Deutschland wirklich komplett aus den Regalen geräumt wurde und verbrannt wurde, zerstört wurde, seine Auflagen. Und er kam in Deutschland nie wieder auf die Beine. Und es gibt aber eben antiquarisch diese alten Ausgaben, die ich gelesen habe, teilweise in Frakturschrift, die äh, unglaublich schöne finnische Landschaften, finnische Mitsommernächte beschreiben. Also ich, ich, ich schwelgte wirklich in dieser Literatur und als ich dann 2013 entschied, den Verlag zu machen und dann feststellte, 2014 ist Finnland Gastland und dann auch noch feststellte, die Rechte von Silanper hatte sich keiner der großen Verlage gesichert, mhm. wusste ich, hier winkt mir das Schicksal mit dem Zaunfall, das, da muss ich zugreifen und ich muss
1: einfach dann, das muss mein Start sein. Mhm. Wie geht es dann ganz praktisch? Ne? Also 70 Jahre nach dem Tod von Autoren äh, werden die Rechte äh, frei in ja. der Regel. Ähm, kann man sich dann einfach ein Exemplar äh, besorgen und und das übersetzen lassen und ja. herausbringen, ohne irgendjemand zu fragen. Es gibt ja manchmal so Erben oder so, aber die haben dann... Die da haben nur 70 Jahre Rechte daran. Ah, ja. mhm.
0: Also das, ist, das erlischt dann wirklich und dann sind die Rechte, die Texte gemeinfrei, ja. dann kann sie auch jeder ins Internet stellen und eben, so wie ich, man einfach, man muss sich ein Original, ein, ein, ein verlässliches Original besorgen und kann das übersetzen lassen. Bei Silanpay war es ja aber noch nicht rechtefrei. Das heißt, da habe ich dann mit dem, in Finnland sind das die Verlage, die die Rechte organisieren für die Erben. Da habe ich dann über den Verlag Kontakt zu den Erben aufgenommen. Mittlerweile bin ich auch mal hingereist und habe den, hab den Enkel kennengelernt. Das ist äh, äh, eine, eine ganz tolle Familie da, die da noch mhm. lebt heute und die Rechte verwaltet. Ähm, und die waren einfach begeistert, dass sich jemand für Silanpay interessiert äh, in Deutschland, weil es davor nie vorkam. Und, ähm, und da wurden wir uns dann sehr schnell handelseinig, was die Rechte und die Höhe der Rechte mhm. angeht.
1: Eine ebenso richtige Entscheidung ähm, hat in diesem Frühjahr gefruchtet, aber man kann schon sagen, mit tragischem Hintergrund. Viel Aufmerksamkeit haben sie ähm, mit einem ukrainischen Klassiker erfahren. Ja. Ähm, ich habe den Namen mittlerweile gelernt. Walerjan <lacht> Pitmohilny mit zwei Y hinten, mit dem Roman Die Stadt. Da mhm. geht es um das Kiew der 1920er Jahre unter der neuen sowjetischen Herrschaft. Der Plan dieser Veröffentlichung, der wurde natürlich lange, lange vor dem Überfall der Russen im, im Februar gefasst. Wie sind, wie sind Sie auf dieses Buch gestoßen?
0: Ja, das, das wurde im Nachhinein dann manchmal so dargestellt, als hätte ich hier besonders geschickt ganz kurzfristig diesen 400-Seiten-Roman ins Programm genommen. Das ist natürlich völlig anders gelaufen, wie Sie sagten. Die Entscheidung, ich hatte nochmal nachgeschaut, jetzt in, in als das Buch veröffentlicht wurde, war 2019. Ich hatte immer schon oder schon lange Ausschau gehalten nach einem ukrainischen Klassiker, aber wie wir mittlerweile ja alle gelernt haben aus der Geschichte der Ukraine, da gibt es gar nicht viel, weil die ukrainische Sprache äh, als Literatursprache sehr lange die ganze Sowjetzeit äh, unterdrückt war, also gar nicht veröffentlicht werden durfte auf ukrainisch. Das heißt, es gibt nur einen sehr geringen Bestand an ukrainischsprachiger Literatur aus der Ukraine. Und die 20er Jahre waren eben genau diese Zeit, in der in der Frühzeit der Sowjetunion äh, Stalin noch erlaubte, dass Regionalsprachen sogar Teil des Bildungsweges waren. Also man lernte ukrainisch in der Sprache, es gab die Ukrainisierung. Und in dieser Zeit entstand dieser Roman. Also das ist die große Blütezeit, auf die sich auch heute noch die heutige Literatur bezieht. Und ähm, ich suchte nach einem ukrainischen Autor, weil ich die Ukraine interessant fand, schon lange vor äh, den äh, aktuellen Ereignissen. Aber da ich kein Ukrainisch kann, war ich darauf angewiesen, auf Tipps oder auf Hinweise. Und dieses Projekt kam zu mir, das hat auch eine ganz schöne Übersetzungsgeschichte, weil das innerhalb eines Uniseminars entstand. An der Humboldt-Universität ist Susanne Frank, die Professorin, die immer schon einen Blick für die Ukraine hatte. Und die lud in einem Seminar Alexander Kratochwil ein, den Übersetzer, ein Ukrainischen Übersetzer, der professionelle Übersetzer ist, einige Autoren übersetzt hat. Und der sollte eigentlich nur so, damit die einen Einblick kriegen, mit den Studierenden der, des Seminars ein bisschen übersetzen üben. Und aus diesem Seminar blieben dann aber drei Übersetzer und eine, also zwei Übersetzer und eine Übersetzerin übrig, die das sehr ernst nahmen, die da Feuer fingen und dann entschieden die, wir übersetzen den ganzen Roman und bieten den deutschen Verlagen an. Und die kamen sofort auf mich, haben also sofort den richtigen Riecher gehabt, was den Verlag anging, weil ich, nachdem ich dann die, die ersten Kapitel gelesen hatte, die die mir als Probeübersetzung gegeben hatten und ein Exposé sofort wusste, das ist der ukrainische Roman, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe. Allerdings 2019, mit dem Hintergedanken, das ist wieder so eines dieser Projekte, die ich mache, weil ich sie unbedingt machen will. Ähm, da wird nicht so viel äh, zurücklaufen, Ich habe also nicht so viel reinkommen, nicht so viel verkauft werden. Ich arbeite dann immer mit Förderungen, Übersetzungsförderungen und so weiter, ähm, da, um die Kosten zu kompensieren, damit ich diese Projekte umsetzen kann. Also ich hatte natürlich überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass sowas passieren kann, wie es jetzt passierte. Und dass, also, dass die noch seltsamere Konstellation ist, das Buch sollte in der ersten Märzwoche veröffentlicht werden. Also wirklich eine Woche nach Kriegsausbruch, nach dem, nach dem Überfall der, äh, der Russen in der Ukraine. Und von dem Tag, dem 24. Februar an, äh, in drei Tagen war die Erstauflage, die noch gar nicht ausgeliefert war, schon vergriffen und ich musste sofort die zweite Auflage beauftragen. Das ist einerseits natürlich schrecklich, weil die Umstände so schrecklich mhm. sind. Das ist, finde ich aber, muss ich ehrlich sagen, andererseits total tröstlich und auch ein wirklich tolles Zeichen, dass die Leute die Geschichte der Ukraine lesen. Weil man auch
1: diesen Roman li äh, liest. Ich bin genau so auf dieses Buch gekommen damals. Und so haben wir uns auch kennengelernt, weil ich auch so begeistert war. Ähm, der Autor Pitmojny, der hat, war, ist wirklich ein ukrainischer Klassiker, hat aber selbst wirklich ein tragisches Schicksal. Er ist ganz früh umgekommen im... Stalinschen Gulag.
0: Ja, also der ist in Stalinschen Säuberungen zum Opfer gefallen 1937, dann im Gulag als 36-Jähriger schon äh, ums Leben gekommen. Er hat noch ein, zwei, drei andere Romane geschrieben, aber sein Werk ist eben sehr klein geblieben. Es ist ein unvollendetes Werk, natürlich wie ein Schicksal, was er mit Millionen äh, aus der Zeit teilt. Mhm. Ähm, und äh, die Übersetzer und die Herausgeberin Susanne Frank, die Professorin aus, von der Humboldt-Universität, haben auch ein Nachwort geschrieben, in dem sie das dargestellt haben. Also das ist, ich bin unabhängig von diesem Verkaufserfolg, der das jetzt plötzlich wurde, äh, äh, auch mit dem ganzen Projekt einfach zufrieden, weil das ein, ein, eine Lücke füllt. Ukrainische Klassiker haben wir in Deutschland praktisch keine. Und das ist eigentlich das Wichtigere, als ob sich das dann nochmal eine Auflage mehr verkauft oder nicht. Aber auf der anderen Seite ist es eben, also wie ich eben sagte, wirklich ein schönes Gefühl zu merken, dass die Leute sich wirklich auch für die Geschichte interessieren. Also dieses, was ich eben auch darstellte, der Verlag entsteht aus einem eigenen Leseimpuls. Also die Bücher werden ausgewählt, weil ich sie lesen will. <lacht> und das Tolle ist, dass ich das aber mit sehr vielen Leuten teile. Also dass ich das überträgt und dass Leute meinem Leseweg folgen, das zu ihrem Leseweg machen, auch diese Bücher lesen wollen und auch eben mehr, also aus der Geschichte über die Gegenwart, über die Länder lernen wollen.
1: Das ist ein äh, sehr beglückendes Gefühl, muss ich sagen. Hören wir wieder Musik, Sebastian Guggels. Jetzt Ingrid Caven, die große Chansonniere. Seitdem Sie Wahlfranzösin ist, spricht man sie genauso aus. Ne? Ja. Ich habe sie jahrzehntelang Ingrid Kaven genannt. Sie haben sich aber jetzt ein deutsches Lied ausgesucht, die großen weißen Vögel. Warum denn das?
0: Ja, das ist von diesem sensationell tollen Album von Ingrid kaven Abendstern, wo die Hälfte der Texte auch Hans Magnus Enzensberger, der Lyriker äh, und äh, Schriftsteller, geschrieben hat. Die andere Hälfte hat Per Raben geschrieben und das ist auch der Weg, wie ich zu Ingrid kaven kam. Äh, per Raben war der äh, Musik, also er hat die Musik beigetragen zu den Filmen von Fassbinder. Ingrid Kaven war ja auch, bevor sie dann nach Frankreich ging und Jean-Jacques Schul heiratete mit... Äh, mit Rainer Werner Fassbinder verheiratet. Und die Filme Fassbinder sind eine meiner großen cineastischen Lieben. Und so bin ich auf Ingrid Carven gekommen. Und auf diesem Album, Abendstern, gibt es dieses Lied, was, also Ingrid Carven ist ja eh unvergleichlich als Schauspielerin, aber als Sängerin auch. Das hört man auch in diesem Lied. Ihr leicht verschleppter, seltsamer, fast betrunkener Gesang ist einfach, also ist wie Sirenenmusik für mich. Ich liebe diese Musik. Und deswegen, so kam es auch zu diesem, zu diesem großen Lied. Oh. Um...
1: die Zwischentöne im Deutschlandfunk und das war gerade Ingrid Kaven für Sebastian Gugols, den Verleger im Einmannbetrieb. unseren Gast heute. Wie ist das, Herr Gugols, für Sie in einer Verlagslandschaft, die sich ja doch immer mehr konzentriert auf große Häuser, ganzen Konsortien und flächendeckende Buchhandelsketten auch? Wie kriegen Sie Ihre Bücher überhaupt in einen Buchladen?
0: Ja, das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird und ich denke natürlich auch viel darüber nach und ich habe das Gefühl, dass ich aber da als ganz kleiner Verlag, als so spezialisierter und kleiner Verlag, wie ich es bin, fast sogar das, was man eigentlich als Nachteil vielleicht sehen würde, als Vorteil habe, also ähm, und ich glaube, dass mir da hilft, dass ich einen sehr klaren Blick auf den eigenen Verlag habe und auch auf die Bedeutung des eigenen Verlags. Also ich überschätze mich nicht. Ich sehe mich überhaupt nicht in Konkurrenz oder in irgendeiner Art von Konkurrenzverhältnis zu den großen Verlagen zum Beispiel. Ich glaube, dass das als kleiner Verlag nicht der Weg ist, sich dann zu Bertelsmann oder auch schon allein zu Hansa und surkamp ins Verhältnis zu setzen. Und ähm, mein Weg ist eben, dass ich versuche, die Wege, die es gibt und die auch gewillt sind, meine Bücher zu verkaufen, zu stärken. Also ich arbeite ganz eng mit dem, äh, mit den einzelnen Buchhandlungen zusammen, mit den literarischen Buchhandlungen. Dort verkaufe ich meine Bücher. In den Ketten gibt es meine Bücher fast gar nicht. Aber der Verlag ist eben so klein, dass er auch darauf nicht angewiesen ist. Und, ähm, und das führt dazu, dass das mit den kleinen Buchhandlungen, also mit den literarischen Buchhandlungen, wo die Bücher noch ausliegen, wo die Bücher verbreitet werden, wo die Leser hingehen, die wirklich was entdecken wollen, dass die wie so eine Art Verbündete zu mir werden. Also das, das wächst und das wird auch immer besser. Und, ähm, und ich habe dann eigentlich das Gefühl, dass, dass da die Kleinheit und dass ich als Person so für den Verlag stehe, dass das eher sogar von Vorteil ist. Und ähm, generell diese, die, diese Beobachtung, die kann man auch übertragen, auch auf zum Beispiel eine Frage, die mir oft gestellt wird, wie es dem Verlag in Zeiten von Corona geht oder jetzt mit den Papierpreisen. Ich habe immer ein bisschen das Gefühl, ich tauche, ich bin so klein, dass ich unter diesen Krisen fast durchtauchen kann. Also dadurch, dass ich so klein bin und so speziell, mhm. haben diese Krisen auch gar nicht nicht so große Einflüsse mhm. auf mich, weil sie keine große Trefffläche haben, die sie überhaupt äh, niederschlagen können. Also ich bin eigentlich die letzten Jahre ziemlich unbeschadet durchgekommen. Äh, und das ist natürlich auch eine schöne, äh, eine schöne Entwicklung oder eine schöne Entdeckung, dass man in seiner Kleinheit fast widerstandsfähiger ist. Keine
1: Personalkosten, keine, keine großen, aber trotzdem noch mal gerechnet. Also ja. ähm Jetzt in dem Fall von dem ukrainischen Klassiker haben Sie ein Glück gehabt mit dem Übersetzerkonsortium, ja. wissenschaftlich Begleitung. Sie haben auch schon gesagt, dass Sie oft Übersetzungsförderung bekommen. Ja. Aber trotzdem, Sie müssen einen Übersetzer, eine Übersetzerin doch bezahlen. Und ich äh, muss das Buch auch verkaufen. Sie müssen ja. das Buch äh, auch binden, Sie müssen es gestalten. Das sind ja alles Kosten. Wie viel... Exemplare müssen Sie denn im Schnitt verkaufen, dass sich die Investition rechnet? Gibt es da so eine so über ja. den Daumen gepeilte Summe, wo man sagen kann, ab dahin ist, da ist der Break-Even-Point? Ja,
0: also das, das wird bei jedem Verlag anders sein, aber bei mir dadurch, dass ich selbst keine Personalkosten produziere auch äh, und ich übernehme das Lektorat, ich übernehme den, äh, den inneren Buchsatz, die Umschlaggestaltung, da habe ich einen Gestalter, der für mich arbeitet, Mirko Merkel, aber den inneren Teil mache ich selbst, also im Großteil mache ich selbst, auch die mhm. Vertriebs- und die Pressearbeit, das heißt fallen keine Kosten an. Dadurch wird natürlich der Break-Even-Point ein bisschen gesenkt und man kann grob sagen, dass der bei tausend anfängt bei mir. Also wenn die Bücher sind meistens so kalkuliert, dass ich tausend Stück verkaufen muss und das äh, das hört sich sehr wenig an, das ist aber schon ganz schön ambitioniert, tausend Exemplare von einem Buch zu verkaufen. Aber die packen Sie jetzt nicht selber ein. Die die nein, nein, nein. Ich habe Die Vertriebsstruktur ist professionell. Ich habe auch Vertreterinnen, die für mich reisen und die Buchhandlungen besuchen und die Bücher in die Buchhandlung kaufen. Ich habe eine Auslieferung, die die Bücher verschickt. Das ist das ist alles auf auf einem kleinen Level, so professionell wie es geht. Das müssen
1: Sie dann aber auch bezahlen. Das muss ich bezahlen, das
0: geht von dem Gewinn sozusagen ja. ab. Und es ist aber so konzipiert, dass eben, also man kann sagen, ab 1000 schreibt ein Buch äh, schwarze Zahlen. Und das schaffe ich nicht mit ganz jedem Buch. Also meine Bücher haben mittlerweile fast immer äh, 2000 Auflage, als Startauflage, wenn sie nicht schon äh, im Vorfeld äh, sehr viel erfolgreicher aussehen. Ähm, dann traue ich mich manchmal ein bisschen mehr zu drucken. Aber äh, diese nicht alle Bücher schaffen 1000 verkaufte Exemplare, aber es gibt immer mal wieder und in den letzten Jahren auch immer häufiger solche Ausreißer nach oben, so wie den Pit Mohilni, der sich wirklich sehr gut verkauft hat. Im Jahr davor war es dick Dagermann, deutscher Herbst, ein schwedischer Autor, äh, oder Taje Vessos, der norwegische Autor mit den Vögeln und dem Eisschloss. Die haben sich deutlich besser verkauft und das führt dann dazu, dass ich auch mal ein paar Bücher nur 700 Mal oder 600 Mal verkaufen kann, mhm. ohne dass der Verlag in, in Existenzangst gerät.
1: Wie wichtig ist denn hier der Online-Markt? Also jetzt, wir reden ja nicht vom E-Book, sondern so als dezentraler Handelsplatz. Mit ein paar Klicks bestelle ich auch ein äh Googles-Titel? Ja. Ja, also
0: möglich ist das, ja. Und auch über Amazon. Ich bin nicht direkt in Kontakt mit Amazon, aber Amazon verkauft meine Bücher auch. Und ich freue mich natürlich auch über jedes Buch, was über Amazon verkauft wird, so sehr ich persönlich Amazon boykottiere. Mhm. Aber wer will, kann es auch über Amazon kriegen. Und was, ähm, also auch nur in einem gewissen Rahmen, aber was wirklich ganz schön ist, finde ich, also das ist eine persönliche Sache, ist der Direktkontakt zu den äh, Kunden. Also man kann auch über meine Homepage-Bücher bestellen. Mhm. Und äh, ich mag das gerne. Also wenn es nicht überhand nimmt, wenn es irgendwann dann 30 Bestellungen pro Tag sind, dann kann ich die nicht mehr alle bearbeiten. Aber ich finde das eigentlich was ganz Schönes und auch, auch wieder der Vorteil der Kleinheit, dass es auch persönlicher sein kann. Also, dass die Bücher auch dann persönlich bei mir bestellt werden, dass ich die persönlich verschicke. Das, das macht jetzt noch keine große wirtschaftliche äh, Zahl aus, aber das ist äh, einfach was, was auch den täglichen Betrieb im Laufen hält, weil das können Sie sich auch vorstellen, ich habe vier Bücher im Jahr, also zweimal zwei Bücher als Erscheinungstermin. Dazwischen ist sehr viel Zeit, in der häufig nicht so wahnsinnig viel passiert, was den Verlag angeht. Und ähm, da sind so Direktkontakte mit, mit Kunden
1: auch wirklich was ganz Schönes, auch als Rückmeldung, als Bestätigung, als Austausch und so weiter. Und dann haben Sie mir erzählt, machen Sie auch klassisch analoge Promotion, äh, ziehen <lacht> übers Land, präsentieren ja. Ihr Programm in kleinen Buchhandlungen. Ja, das ist ein besonderer Herzensanteil des,
0: der Verlagsarbeit <lacht> und meiner Arbeit. Ähm, das hat sich irgendwie so, das, hat, das fing so an und die Buchhandlungen fanden dann, dass es äh, schön ist, wenn ich ihnen ein bisschen was vom Verlag erzähle, dann die Quizgeschichte. Ähm, die das wollte gerade äh, sagen, das, das wollen doch immer alle hören, oder? Das, da gibt es manchmal Zwischenapplaus, wenn ich die <lacht> erzähle, die Geschichte. Und dann stelle ich aber eben das Programm vor. Und die Buchhändler haben dann auch das ganze Programm vor, äh, also vorrätig und können das dann an dem Abend auch verkaufen. Und das ist sehr erfolgreich. Und zwar nicht nur direkt in den Verkäufen an dem Abend, sondern auch, dass die Buchhandlungen dann in Kontakt mit mir haben, dass die Buchhandlungen in Zukunft auch die Bücher regelmäßig bestellen. Ähm, und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Äh, und am schönsten sind die Veranstaltungen, kann man fast sagen, in den kleinsten Dörfern, fast schon Dörfern, also eine Verlagspräsentation in Berlin oder Hamburg ist meistens eher ein bisschen trist, schlecht besucht, da gibt es einfach so ein großes Konkurrenzprogramm, wenn man aber, also nur ein Beispiel jetzt gegriffen, weil das eine besonders schöne Veranstaltung war, in Tharandt, in der Nähe von Dresden ist das eine Kleinstadt, die eine wirklich hinreißende, sehr umtriebige Buchhandlung haben, das ist ein, ein Fest, da ist man dann die einzige Veranstaltung an dem Abend, da kommen dann die Leute, Leute aus dem Dorf, die sich und auch aus dem Umland, die sich für Kultur interessieren, und das ist einfach eine
1: große Freude, dort dann den Verlag vorstellen zu können. Sie haben in Berlin-Schöneberg ein kleines Ladenlokal. Ich habe Sie besucht, ein Raum mit einer kleinen Küche bis an die Decke natürlich voll mit Büchern. Klar, bisschen Logistik, ein PC, ein Festnetz, und ein Mobiltelefon und der Chef ist immer da, Sebastian <lacht> allein zu Hause, ähm, auch mit dem ganzen, ja, Papierkram, Rechnungs-, äh, Vertriebswesen, äh, viel haben Sie davon wahrscheinlich auch im Mattes und Seitz ja. Verlag äh, gelernt, aber... Wie kriegt man das denn hin so ganz solo von morgens bis ab acht bis nachts um zwölf? Ach, so viel ist das gar nicht. Beziehungsweise, <lacht> also da, das schon
0: natürlich. Also ich bin immer der Verlag und ich bin irgendwie auch immer im Einsatz und immer ansprechbar. Aber ähm, diese, dieses ganze Papier, dieser Papierkram, der war eigentlich eher am Anfang so ein bisschen äh, die Herausforderung. Und ein Bereich, den ich nicht bei Madison Seitz nicht betreut hatte und wo ich auch wenig Einblicke hatte, waren die Lizenzgeschäfte. Mhm. Und das war was, was ich mir wirklich dann selbst aneignen musste. Also die Lizenzen einkaufen, das was wir vorhin schon besprochen haben, wenn die Autoren noch keine 70 Jahre tot sind, die Lizenzgebühr äh, und die Lizenzverhandlung, da muss man ja Verträge aushandeln, aber auch eben, wenn ein Buch erfolgreich wird, dann verkauft man Taschenbuchrechte an größere Verlage, also all diese oder wenn es mal eine Theateraufführung oder eine Hörbucheinspielung geben soll, dann muss das alles vertraglich festgehalten werden und das habe ich ja gar nicht gelernt als äh, Kunsthistoriker und Literaturwissenschaftler <lacht> Aber das, da muss ich sagen, das war am Anfang die Herausforderung, aber mit der Zeit entwickelt sich da auch eine große Routine. Auch meine normale Abrechnung mit der Steuerberaterin geht immer schneller. Mittlerweile ist das ein Routineakt, den ich an einem Sonntagnachmittag mache und dann ist es auch durch. Und äh, äh, je, also je länger ich den Verlag mache, eigentlich muss ich sagen, desto mehr Zeit wird frei. Das ist eigentlich auch eine ganz schöne Entwicklung, mhm. finde ich, weil die, weil die äh, Abläufe routinierter werden, weil man weiß, was man machen muss mhm. und so weiter.
1: Wie schätzen Sie das als gelernter Profi insgesamt ein für kleinere äh Verlage. Es gibt ca. 100 noch davon in, in Deutschland, schätzt man. Das heißt, es wird immer schwerer. Sie haben jetzt gerade erzählt, ich bin so klein, ich sehe die unter Radar durch, <lacht> ja. durch die Großen und, und, und komme gut klar. Ähm, wird es trotzdem irgendwann mal so sein, dass es wirklich nur noch Selbstausbeutung ist? Heißt ja immer, Kleinverleger sein, Überzeugungstäter mit Selbstausbeutungspotenzial, enormem Potenzial dazu. Also eine gewisse Portion
0: Selbstausbeutung muss immer dabei sein und die ist natürlich bei mir auch dabei. Also sowas wie, dass es kein Wochenende gibt, dass ich eigentlich immer im Einsatz bin, dass dass ich einfach immer zur Verfügung stehen muss. dass, dass, dass Da überschreitet man oft die Grenze zur Selbstausbeutung. Also das muss man auch wollen und da muss man auch bereit sein. Und ähm, ich glaube aber, dass dieses, dieses Feld der Verlage, äh, dieser kleinen Verlage eigentlich relativ stabil ist, wenn, das muss man ganz klar dazu sagen, die Rahmenbedingungen so bleiben, wie sie sind. Und da ist ein ganz wichtiger Baustein die Buchpreisbindung in Deutschland. Die ermöglicht ja erst diese, äh, dass die kleinen Verlage so agieren können. Kein anderes Land dieser Welt hat so viele äh, kleine spezialisierte Verlage wie Deutschland. Also die Buchpreisbindung ist wichtig und weil die Krisen doch muss ich sagen, auch bei allem Optimismus, den ich verbreitet habe, immer größer und immer stärker werden. Aktuell die Papierkrise, also die mhm. Papierpreiskrise, dass das Papier immer teurer wird, weil der Rohstoff knapp wird, ist ein gravierendes, drohendes Problem für die nächsten zwei Jahre, für die kleinen Verlage, weil wir uns sonst das Material einfach nicht mhm. mehr leisten können, um die Bücher zu drucken. Und damit diese Krisen auch wirklich einigermaßen sicher von den kleineren und unabhängigen Verlagen äh, durchsegelt werden können, braucht es auch eine gewisse staatliche Unterstützung. Also das Neustartprogramm hat ja schon, also das Programm des Bundes gegen Corona ähm, oder für den Wiederaufbau nach den ersten Niederschlägen von Corona hat da schon sehr viel geholfen bei den Verlagen. Es braucht aber eigentlich, also das kann man ganz appellativ an die Politik so richten, es braucht ein strukturiertes und dauerhaftes verlässliches Förderprogramm für unabhängige Verlage. In der Schweiz und in Österreich gibt es das schon, muss man dazu sagen. Also das ist keine vermessene Förder Forderung. Mhm. Und ich weiß, dass es auch Bestrebungen gibt im Bundeskulturministerium, aber das muss auf jeden Fall vorangetrieben werden. Das muss es geben, weil wenn das, wenn das in den kommenden Jahren nicht strukturell passiert, also dieses einmal dann so eine Neustartförderung ist was Gutes, aber das muss verlässlich und strukturell kommen. Nur dann kann diese Kultur und diese Landschaft so gehalten werden, wie sie aktuell ist.
1: Sie haben jüngsten schönen Preis bekommen, ne ja, Ein Verlagspreis. Ja, das, das, noch mal?
0: das ist so eine Art Teil dieses, dieses, dieser ganzen Offensive, dass die äh, unabhängigen Programmverlage gefördert werden müssen. Der deutsche Verlagspreis, den gibt es jetzt seit vier Jahren, und ich habe in diesem Jahr im vierten Jahr den Spitzenpreis gewonnen. Das ist also der. Es gibt drei herausgehobene Preise jedes Jahr, und den habe ich in diesem Jahr bekommen. Eine unglaublich tolle Ehrung und die auch zum Glück mit, ein kleines bisschen, mit einem kleinen bisschen Geld verbunden ist, über das ich mich natürlich auch freue.
1: Und ich, altes Boulevardmäuschen, will noch mal über das große Geld mit Ihnen sprechen. Von der Quizgeschichte müssen Sie noch ein bisschen ausführlicher erzählen. Aber erst hören wir ja, einen alten Kate-Bush-Klassiker Wuthering Heights aber in einer ganz anderen Fassung. Am Anfang erkennt man das Lied gar nicht, dass mhm. Cecil McLaurin Salvant interpretiert, US-amerikanische Jazzsängerin. Wie sind Sie denn da drauf gekommen? Also, die Sturmhöhe von Emily Pronté, also
0: die ja die, die, die literarische Grundlage dieses Liedes von Kate Bush ist, ist einer meiner Lieblingsromane aller Zeiten, kann man sagen. Und ähm, ich liebe natürlich das Kate Bush-Lied, aber ich fand es jetzt zu unraffiniert, einfach nur das Kate Bush-Lied <lacht> reinzunehmen. Ähm, und, äh, und dachte deswegen, gerade auch mit dem Konzept, dass ich neue Übersetzungen, Wiederentdeckungen mache, ist so eine Wiederauflebung durch, durch so ein Cover, durch auch so ein bisschen verfremdetes, avantgardistisches Cover ganz schön. Und ähm, Sturmhöhe ist einfach ein einer, wie ich finde, der herausragenden Romane der Weltliteratur, sehr häufig missverstanden wird als Liebesroman gelesen, was es absolut nicht ist. Es ist eine Studie über Verletzungen, über Trauma. Also ein ein hochgewalttätiger, aber wahnsinnig faszinierender Roman. Einer der Lieblingsromane von Arno Schmidt muss es übrigens gewesen haben gewesen sein. Als ich mal sein Wohnhaus besucht habe, habe ich über seinem Schreibtisch hat er eine äh, ein Foto von diesem Hof, der als äh, der Ort gilt, wo die, wo die Sturmhöhe ist. Also auch Arno Schmidt war von diesem Buch fasziniert, der Schriftsteller und äh, ich wollte eben so eine Art Neuinterpretation davon äh, einspielen. Also lassen Sie sich nicht verschrecken von den ersten Minuten. Am Schluss werden Sie es wiedererkennen.
1: Weathering Heights in neuem Gewand hier im Deutschlandfunk. Es wäre ja vermutlich ähm, die allerleichteste Quizfrage, von wem das Original stammt. Ne? <lacht> Fragen ganz anderen Kalibers hatten Sie, Herr Googles, in der ZDF-Quiz-Champion-Show zu bewältigen. Wir hatten es eingangs äh, schon ein bisschen davon. 250.000 Euro haben Sie gewonnen. Ist eigentlich noch was übrig? So genau kann man das nicht rauskriegen, aber es ist
0: noch Geld auf dem Konto, ja, das kann man so sagen.
1: Muss man das eigentlich versteuern oder mhm. ist es wie beim Glücksspiel, wenn man beim Lotto gewinnt, da muss man erst die Erträge, glaube ich, nach einem Jahr versteuern oder so? Ja, oder zum Glück
0: alles? ist es so, also es gilt als Glücksspiel und deswegen als Glücksspielgewinn und der ist steuerfrei. Mhm.
1: Sie haben vorhin schon erzählt, dass Sie da richtig im, im, im Quiz... Bootcamp waren bei Stefan Raab. Also dann Wochenende mussten sie an der Reckstange hängen, um, um, um da durchzukommen. Da sind sie dann aber nicht genommen worden. Wie war das denn dann beim Quiz-Champion? Wird man da eigentlich auch ähm, gecastet oder wie, wie, wie suchen die einen aus?
0: Ja, sogar sehr aufwendig. Also bei Wer wird Millionär ist es ähnlich und beim Quiz Champion auch so, dass man verschiedene Castingrunden durchstehen muss. Am Anfang muss man sein Wissen unter Beweis stellen, da wird man dann, wird so das Wissen abgefragt und dann gibt es aber auch zum Beispiel eine Runde, wo die, die äh, schauen, ob man telegen genug ist, dass man überhaupt ins Fernsehen gelassen werden so, kann. Ja, also aha. da hat man dann so ein Videocasting, dass sie mhm. gucken können, wie man sich bewegt vor der Kamera. Äh, das ist relativ aufwendig. Also ich weiß nicht mehr, wie viele drei oder vier Runden gab die man dadurch stehen musste. Und selbst wenn man zur Sendung eingeladen ist, heißt das noch nicht, dass man in die Sendung kommt. Weil bei der Aufzeichnung für die Sendung, die geht dann auch den ganzen Tag. Mhm. Die Aufzeichnung wird ständig unterbrochen. Das war auch faszinierend, das mit anzuschauen, wie so, ein, so eine Sendung entsteht. Und da sind ungefähr doppelt so viele Kandidaten, wie dann
1: überhaupt letztendlich
0: ausgestrahlt so, werden. So, je weiter einer
1: kommt oder so, je länger dauert das wohl pro, pro Nase. Ne? Mhm. Ja, und
0: äh, die entscheiden das, glaube ich, auch so nach der Dramaturgie, also die Regie der Sendung, wer dann spielen darf und wer nicht. Das nicht. Drei die Männer Einzelne Mittelalter. Das steht auch noch nicht fest. Ich sozusagen. glaube, das steht nicht fest. Mhm. Also, das war mein Eindruck, dass das relativ intuitiv und nachdem, wie es ent sich entwickelt hat, und manche Leute werden auch rausgeschnitten, wenn man in der ersten Frage schon scheitert, dann Ach, wird das meistens gar nicht ausgestrahlt. Und
1: ähm. die saßen dann sozusagen da sozusagen auf, auf, auf glühenden Kohlen: ja. komme ich dran, komme ich nicht dran? Und, ja. und waren dann die Nummer zwei oder drei?
0: Ja, mit den ganzen anderen bibbernden Kandidaten sitzt man hinter mhm. den Kulissen und jeder denkt: ich will dran kommen, lasst mich da rein, ich mhm. will da rein. Und ähm, äh, bei mir hat es zum Glück geklappt und, äh, und die Sendung lief ja dann auch wie am Schnürchen, als hätte ich sie mir ausgemalt. Ich glaube, weil ich eben eigentlich zu Wer wird Millionär wollte und ich hatte ja die Einladung zu Wer wird Millionär für zwei Wochen später und ich dachte eigentlich, ich gucke mir das beim Quiz Champion nur mal an und schaue mhm. mir an, wie so eine Show funktioniert, wie die aufgebaut ist, auf was man da achten muss. Es war also meine Generalprobe, um es deutlich auszusprechen und ähm, ich dachte eben, dann, dann weiß ich, wie das läuft und dann kann ich bei Wer wird Millionär so richtig groß absahen, Dass die Generalprobe so gut funktioniert, das war ja noch nicht
1: abzusehen. <lacht> ich meine, ähm, die entscheidende Musikfrage nach Wagners Schwan, äh, die haben wir vorhin schon beantwortet. Äh, können Sie sich noch an andere erinnern? Ich meine, Sie sind ja so eine Sportskanone. Da haben Sie, glaube ich, gegen die ähm, Katrin, Katrin Müller-Hohenstein, die ja. arrivierte große ZDF-Sportdame, äh, äh, gekämpft. Ja, die Wissen wusste auch sehr
0: viel. Das war gar nicht so einfach. Ähm, ich kann mich dunkel immer mal wieder kommen, so einzelne Fragen in meinem Kopf auf. Beim, beim, äh, beim Sport war es, das weiß ich noch genau, die Frage nach der Reihenfolge der Spiele beim Davis Cup wo es ja fünf Spiele gibt, zwei Einzel und ein Doppel. Und Gott, oh Gott. da wusste ich, weil ich Tennis liebe, dass zuerst das eine Einzel, dann das zweite Einzel, dann das Doppel und dann nochmal in vertauschter Reihenfolge die beiden Einzel, also quasi die zweiten Einzel gespielt werden. Und äh, das wusste ich so schnell, dass ich auf den Buzzer drücken konnte. Und dann war Katrin Müller-Hohenstein unter Druck und hat die falsche Antwort genommen. Das Aha, weiß ich noch so, ganz so. genau.
1: Mensch, das hört sich ja richtig schon so richtig, richtig nach einem Contest an. Ja, das ist auch,
0: Also man, man muss da richtig gewappnet sein. Ich,
1: meine, ich würde mich ja nie trauen, mich dazu bewerben. Ich Bei Essen oder Trinken oder Geografie, da würde ich sowas von abschmieren. Oder noch schlimmer, du kriegst als Literaturfax jo, eine ja. Literaturfrage mit, nach irgendeinem Fantasy-Roman, den du nie gelesen hast und dann stehst du in deinem eigenen Gebiet blank da. Wissen Sie, was in der Literatur gefragt wurde?
0: Also da war eine Fantasy-Frage, das weiß ich noch, nach, dieser, nach der Autorin Susan Collins. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, wie die Frage war. Ähm, dann war eine Rechtschreibfrage, das hätte natürlich auch richtig peinlich mmh, werden können für mich. Ja,
1: ja, mit wie viel L schreibt man sowas? Ja, gen ne? ja, genau, so war das.
0: Und dann war noch eine richtig literarische Frage, aber an die ich mich ehrlich gesagt auch ich War es Fontane? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, das Gute war wirklich, dass ich in diesem Generalprobenmodus war, weil äh, das ist so bei all diesen Kandidaten, das sind ja oft auch so halbprofessionelle Quizzer, die in so Quizclubs äh, organisiert sind und die haben alle wahnsinnige Versagensängste, also das habe ich hinter den Kulissen mitgekriegt, mhm. die haben die ganze Zeit Angst, sich zu blamieren und ich hätte mir vorstellen können, wenn ich jetzt nicht wusste, eigentlich mache ich das ja nur zum Angucken, hätte ich auch Angst gehabt, dass ich mich bei der Literatur blamiere, aber irgendwie war ich in der richtigen Stimmung und dachte so, das mache ich jetzt einfach
1: und hatte keine Angst, mich zu blanieren. Also das finde ich nur jetzt so interessant, weil man, man kommt ja mal an so Porträts von den Kandidaten und dann sehen die immer aus wie so ganz normale Menschen <lacht> aus ganz normalen Berufen und alle sind furchtbar nett und, und haben Hobbys und einen Hund und man sieht sie dann am See laufen und dann die Freunde sagen, ja, der Klaus, der wird Quiz-Champion, weil er so klug <lacht> und so süß ist und so. Also dass da so ein kompetitives, und so, ein, so ein wettbewerbs Stimmung unter den Leuten ist, hätte ich gar nicht so gedacht. Aber Sie haben wahrscheinlich recht, diese, diese, es gibt ja so ganz viele so Kneipen-Quiz-Leute. Ne? Ja, also mit
0: professionell meine ich natürlich auch nicht, dass ihr ja, ja, die ihr Geld mit den Quizen verdienen, die, die, aber die machen das richtig regelmäßig. Die spielen
1: für ihre regelmäßig. eigene Klientel. Und, wenn
0: sie, ne? und es gibt sogar Nationalmannschaften, also die spielen dann so richtig deutsche Meisterschaften ja, und internationale Meisterschaften. Das fand ich auch beeindruckend. Das habe ich erst <lacht> durch, diese, durch die ganzen anderen Kandidaten ja. da entdeckt. Und die waren untereinander, war, war die Stimmung jetzt nicht so schlimm kompetitiv. Also es ging nicht darum, um den anderen runterzumachen hm. oder so. Ähm, aber, aber man hier, merkte, dass die alle sehr ambitioniert Unterdruck waren. waren. Ja, dass die se Haben Sie
1: sich denn irgendwie drauf vorbereitet? Was Ehrlich gesagt
0: gar nicht. Also ich hatte kurz überlegt, ob ich jetzt anfange, die längsten Flüsse und die höchsten Berge auswendig genau, zu lernen. da irgendwelche Nationalflaggen und ja. Stern drin vorkommen. Und dann, dann war ich mir aber ganz sicher, das, was ich lerne, ist quasi das Ausschlussverfahren. Das ist das, was eh nicht dran kommen wird. Dann lasse ich das mit dem Lernen gleich. Und ich bin eigentlich immer schon... Also, ja, doch, man kann sagen, generell, sehr neugierig und interessiert durchs Leben. Gelaufen, also dass ich mich so für Sport interessiere, das denken die wenigsten Leute, die mich äh, über die Literatur kennenlernen. Ähm, aber ich interessiere mich für Sport, ich interessiere mich für Musik, ich interessiere mich wirklich umfassend und ich habe ein ganz gutes Gedächtnis. Und das wusste ich und darauf dachte ich, darauf verlasse ich mich. Und wenn ich was nicht weiß, weiß ich das nicht, dann weiß ich eben die nächste Frage. Würden Sie sich nochmal bewerben? Also jetzt nicht, nicht da, sondern woanders, wenn es wieder knapp wird. <lacht> ja, würde ich sogar auch, <lacht> würde ich wieder machen. Ich würde schon irgendwann, vielleicht, wenn ich dann in Rente bin, gehe ich zu Werret Millionär. Ich noch einmal möchte ich das ausprobieren.
1: Sebastian Gugels, noch einmal kurz zurück zum Verlag. Ihre jüngste Tat ist wieder eine neue Entdeckung und die dürfen Sie jetzt auch noch gerne mal in einer Minute noch bewerben. Johannes V. Jensen, ja. dänischer Klassiker. Auch Nobelpreis. Nobelpreis 1944. Himmellands, der Titel Erzählungen, die 1910 erschienen sind. Warum soll man denn dieses alte Buch
0: Lesen. <lacht> Unbedingt muss man das lesen. Also Johannes W. Jensen, in Dänemark spricht man das wie ein W aus, ähm, ist auch einer der großen vergessenen Autoren. Also eigentlich war der äh, einer der größten Autoren in den 20er Jahren, 10er, 20er Jahren, eng befreundet mit Samuel Fischer. Alles, was er schrieb, wurde bei Fischer veröffentlicht, in großen Auflagen. Und der ist völlig vergessen worden auch äh, hier in Deutschland. Und die Himmerlandsgeschichten sind der Kern seines Werks, auch das, wofür er explizit seinen Nobelpreis bekommen hat. Und das sind Geschichten, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts angesiedelt sind. Aus dem Himmelland kommt er, ist dort aufgewachsen und es ist ein Porträt der Bewohner und der Landschaft. Und das ist so hinreißend geschrieben, auch fantastisch übersetzt von Ulrich Sonnenberg, muss man dazu sagen. Das sind äh, Porträts der einzelnen Figuren, ihrer Geschichten, in all ihrer Eigenwilligkeit und Kauzigkeit äh, und das Tolle ist, dass diese Geschichten, also die sind zwischen 1900 und 1910 ungefähr veröffentlicht, dass man den nichts, diese 120 Jahre nicht anmerkt. Das sind Geschichten, die man heute mit genauso großem Genuss wie wahrscheinlich damals lesen kann. Also unbedingt die Himmerlandsgeschichten von Johannes W. Jensen
1: entdecken. Die neuesten Produktionen aus dem Gugols Verlag. Dann auch dafür alles Gute. Sebastian Gugols, danke für dieses Gespräch und Ihren Besuch hier am Deutschlandfunk. Vielen Dank. Und ein paar letzte kurze Worte sagen Sie uns noch zu Rio Reiser in einem seiner großen Lieder für immer und dich jetzt aber auf Italienisch. Also meine Ankündigung kommt nicht auf Italienisch, das Lied
0: kommt auf Italienisch. Das habe ich auch noch wegen dieses Sprachwechsels ausgewählt. Ich liebe auch gerade in den 70er, 80er Jahren gab es da sehr viel, auch in den 60ern, wo französische Chansonniere ihre, ihre Lieder auf Deutsch gesungen haben. Bob Dylan Lieder wurden eingedeutscht. Ich finde diese Tradition ganz toll und ich wusste, hatte irgendwann entdeckt, dass Rio Reise auch auf Italienisch gesungen hat und Für Immer und Dich ist einfach ein wunderschönes Lied, auch auf Italienisch.
1: Und das waren dann die Zwischentöne für heute. Dankeschön fürs Zuhören, sagt Joachim Schollen. In der nächsten Woche ist der Arzt und Abenteurer Hubert Messner unser Gast. Dann im Gespräch mit der Kollegin Maya Elmenreich. Alle unsere Sendungen hören Sie auch bequem nach im Netz unter www.deutschlandfunk.de oder auch in der DLF Audiothek. Einen schönen Tag wünschen wir es noch. Eine gute Woche ebenso. Auf bald.